0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. An ihr zeigt sich die Panik der Verbrecherin, schreibt die liberale türkische Tageszeitung Milliyet. Und ihr Name gilt mittlerweile landesweit als Schimpfwort. Tansu Tschiller, Vizepremierministerin der Türkei. Patin der Drogenmafia wird jene Frau genannt, die vier Jahre zuvor, im Sommer 1993, als Lichtgestalt gefeiert wurde. Dieselbe Zeitung, die Chiller jetzt als Verbrecherin beschimpft, nannte sie damals ein Geschenk für die Demokratie. Es ist die Geschichte eines beispiellosen Niedergangs, der mit einem scheinbaren Wunder am 25. Juni 1993 beginnt. An diesem Tag wird Tansu Cilla zur Ministerpräsidentin der Türkei ernannt. Dass zum ersten Mal in der türkischen Geschichte eine Frau die Regierung führt, gilt als Sensation. Allerdings ist in dem muslimischen Land der Boden dafür bereitet. Bereits seit 1930 besitzen Frauen in der Türkei das Wahlrecht. Zehn Jahre früher als in Frankreich. Und in Wirtschaft und Verwaltung nehmen sie mehr Führungspositionen ein als in vielen Ländern Westeuropas. Trotzdem löst das Ereignis Euphorie aus. Milliyet schreibt, diese weltoffene, emanzipierte Frau verkörpere für viele Türken die Sehnsucht nach Modernität und einem Platz in Europa. Kommentatoren mutmaßen sogar, sie werde Weltgeschichte schreiben. Die weltgewandte 47-jährige Ökonomieprofessorin aus der Istanbuler Oberschicht, die in den USA studiert hat, verkörpert den Aufbruch in die Moderne. Ihr kometenhafter Aufstieg beginnt, als sie der Vorsitzende der konservativen Partei des rechten Weges und spätere Ministerpräsident Demirel zu seiner Wirtschaftsberaterin macht. Das ist 1989. Bereits ein Jahr später hat es die durchsetzungsfähige Quereinsteigerin zur Wirtschaftsministerin gebracht. Als Demirel 1993 Staatspräsident wird, ist es soweit. Schiller folgt ihm ins Amt des Ministerpräsidenten. Wie erwartet, kündigt sie in ihrer Regierungserklärung wirtschaftliche Reformen und eine weitergehende Demokratisierung der autoritär geprägten Republik an. Doch die meisten Pläne bleiben im Ansatz stecken. Um ihre Macht abzusichern, verzichtet sie auf tiefergehende Reformen, verlegt sich, dabei den Gepflogenheiten traditioneller türkischer Politik folgend, auf Populismus und ein Bündnis mit dem Militär das seit den Tagen Atatürks die türkische Politik mitbestimmt. Und im Kurdenkonflikt setzt sie auf nationalistische Töne und Härte, was zur bis dahin blutigsten Eskalation führt. Vollends unglaubwürdig wird Schiller, als sie 1996 nach zwei gescheiterten Koalitionsregierungen in eine Regierung mit der Islamistischen Wohlfahrtspartei eintritt und deren Vorsitzenden Erbakan damit die Regierungsübernahme ermöglicht. Im Ausland ist man irritiert. Hat Schiller doch jahrelang die Aufnahme der Türkei in die Europäische Union gefordert, um eine Machtübernahme der Islamisten zu verhindern, und sich selbst zum Bollwerk gegen den Fundamentalismus stilisiert. 1997 zwingen die Militärs, die sich als Wächter des säkularen Staates sehen, Erbakan zum Rücktritt. Schillers Hoffnungen, ins Regierungsamt zurückzukehren, erfüllen sich nicht. Stattdessen sieht sich die reichste Frau der Türkei in den folgenden Jahren mit Korruptionsanklagen konfrontiert. Tansu Cilla, die erste Frau, die eine Regierung in der Türkei führte, zwölf Jahre bevor das in Deutschland eine Frau erreichte, ist komplett gescheitert. Sie ist als Projektionsfläche für viele Hoffnungen gestartet und hat alle enttäuscht, weil sie weder moderner noch besser regiert hat als ihre männlichen Vorgänger. Ob sie nicht anders konnte oder wollte, ist bis heute ihr Geheimnis. Aber die Hoffnungen sind geblieben und haben in der Türkei seit den 90er Jahren die Herausbildung einer immer stärkeren Zivilgesellschaft ermöglicht, auch ohne die Unterstützung der vermeintlichen Lichtgestalt Schiller. Es ging auch ohne sie. Und so hinterlässt die kurze Ära Schiller auch einen positiven Nachgeschmack. Das war das Kalenderblatt, heute von Christian Berndt. Es sprach Johannes Hitzelberger.